0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生使用商学院》。我今天要来讲乐色债券。听到“乐色就不想听了，对不对？可是事实上，你很可能买过。其实我非常怕讲债券，为什么呢？因为啊，债券的收益人平均呢、啊，根据一个机构在研究。他们其实啊，只想要每年就拿个三趴的利息，长治久安。但是啊，如果你买错了，因为很多的东西都叫债券，什么联动债啊，政府债也叫债券呐、啊，高收益债也叫债券呐、啊，又有别名叫做垃圾债券。如果买错的话，它可能变成零。那雷曼债就是一个非常好的例子，明明只想要拿到三趴，可是为什么风险这么大呢？当然啦、啊，呃，我说哈、啊，这平均三趴，有些人就是永远都不想听人说话哦、呃。我上次还是遇过有某一位专家说，谁说三趴呀？我们这里的债券至少有这个七八趴，可是他的是垃圾债券啦、啊，垃圾债券七八趴还算很少呢。好，那我们来先来说一下、哦，到底哦、啊，呃，债券哦，有分成哪几种？为什么有的叫做垃圾债券？债券的种类是这样：如果发行的人是政府，就叫做政府公债，因为政府通常不会倒，但是呢，也很可能破产啊。其实也没有真的那么安全、哦、那么发行人如果是银行，叫做金融债，这种也相对安全，因为银行倒闭的案子不多，哎、不多还是有哦。那发行人如果是公司，就叫公司债，要看公司的好坏，但是好坏很难讲啊。像雷曼岛的时候，基本上还是给他很好的什么 AAA 评级。那么也有好学生的债，也有垃圾债券呢、啊。那么总而言之，你是如果不想要在股市里面做云霄飞车的话，看起来好像债券的投报率比较稳定，是这样吗？说是稳定也并不竟然哦。比如说呢，大概是在呃这个新冠肺炎的期间哦，那么汽车的需求量下降，那美国的通用哈、啊、还有这个福特汽车决定有更多的现金来让自己渡过难关，所以不会配息给股东哦。那他们呢啊就开始呢发行债券，比如说福特汽车。他就发行了八十亿的美国新债，那什么叫做新债呢？就新发的债券嘛。可是啊，这些新债是这样的哦，也就是他要跟你借钱嘛，然后给你固定的利息，而且在债券到期的时候，除了利息，还要还你本金哦。那么，呃，这个以福特的债券而言，他的。新债就开出了 8.5 到 9.6 的利率，你想想看呢、哦？这的确，如果一年呢、哦、有 9.6 趴，哈、啊，也将近十趴了。就是你如果有80万的话，哈、啊，投进去，那你就一年就可以拿8万的利息，看起来挺高的。但是呢，这一类的新债哦，也就是是属于啊比较风险高的投资，那么。它会被称为垃圾债或高收益债，但是也不是真的垃圾。像福特汽车，虽然它现在的确也不怎么样，可是啊，也是这个百年基业哦，基本上你也不必太担心它倒掉。的确，垃圾债指的是风险比较高的债券，但也不尽然。但它会给你比较高的利息。比如说，如果一般的企业的债券。收益率是五帕的话，那么呃，乐色债或高收益债可能就是十帕。我之前呢也曾经买乐色债，一年赚过了十五帕，但是我后来知道它是乐色债券之后，呃，当时我是完全无知的，嗯，那时候我就决定不要买什么高收益债了，因为是这样的，高收益债如果整个你买的金额。到最后呢，会涨的话，其实你在股市里面应该会赚更多，因为股市里面的很多的绩优企业，如果高收益债可以赚那么多钱，那么股市里面的绩优企业在牛市的时候更值得投资，不是吗？对于投资人而言，他的本金保障是比较低一点，所以呢，对于所谓的垃圾债券，会要求高一点的回报率。不过也不要太小看乐色债券了，因为巴菲特就曾经买过亚马逊的乐色债券。这到底是怎么一回事呢？大概是在 2,000 年左右，那时候美国的科技股的泡沫破裂了，网络股破灭，然后又遇到了911的恐怖攻击，亚马逊的股价真的曾经从100块跌到10块以下。那时候大家都觉得他应该快要倒了吧？你看，如果你现在知道，哎呀，他又回到了好高的价钱，你就会知道那时候买是超厉害的。这时呢，亚马逊就在就两千年左右，为了要让自己有现金可以周转，不会倒啊，他就发了 6.9 亿的美金的十年期的债券呢、啊。但是因为呃状况不好嘛，就被评级的机构。下调到了垃圾债的等级，那很多投资人为了要保险一点，就开始抛售亚马逊的债券。可是啊，巴菲特不太一样哎、欸。其实，巴菲特在这时候哦，我不知道是不是因为贝佐斯这个要求他帮忙啊？我想也不是，因为他做事是有原则的、哦。他买下了三点一亿美金的亚马逊的垃圾债。那事实证明，他眼光相当的独到、啊。第二年开始，亚马逊的经营就从谷底往上爬。到了二0零七年，它的净利润就是正的，而债券的价格就节节上升。短短几年之内，巴菲特买了也没动，它的收益率就高达了百分之一百四十，是投资一般企业债的好多倍。所以，乐色债并不一定是乐色，所以叫做。高收益债券，但是啊，现在的高收益债券在台湾要改名了。以前都叫高收益，那听起来投资人就会觉得好甜美的果实啊，好甜美的蛋糕啊。可是啊、呃，现在哦、啊，呃，最晚在2023年7月以前要改成非投资等级债券，你应该不会再看到高收益债这个名词了。但是哦，在英文上，它其实还是被俗称叫做啊“垃圾债券、哦”呢。那么，到底垃圾债券对金融市场有什么样的价值呢？我们不要只知其一不知其二哦。其实呢，这个是在1970年左右的美国所产生的，因为当时、哦、整体的经济也是往下滑，那么企业就陷入财务的困境。债券的平等被人家往下调，被市场无情地抛售。那么这时候呢，这些债券也被称为叫做堕落天使。那其实哦，像不止亚马逊哦，像那个 r e 啊，还有 Nokia 啊，也曾经哦那种业绩好好的，那债券的等级本来很高，可是后来经营的业绩因为时势不好往下滑之后。就被下调等级，所以才被称为堕落天使，也就是本来是天使债券，现在又变成垃圾的债券。那么一般人不愿意持有，可是当时就有投资银行家发现这里头有很大的商机，而且，呃，有的是堕落天使，有的是真的是垃圾了。他发现这些企业的基本面其实挺好的，只是大环境不好。所以导致业绩下滑。只要挺过了暴风雨，一切就会雨过天晴。于是呢，这位银行家，他的名字叫做米尔肯哦，在这个市场上就大肆的收购，然后去兜售垃圾债券哦。那证明他的眼光很独到、哦，投资人赚到了价差，而他也赚到了佣金。比如说，当时有一个叫做“第一投资者”的基金，就是听了米尔肯的建议，差不多全部持有的都是垃圾债券。结果这个基金啊，大概就是在1974年到76年之间，在美国的基金排行榜上面，业绩连续排在第一名，排了很久很久。不过说真的啦，如果你敢把这个全部手上的，投资人的钱都缩哈成垃圾债券，我也觉得这个基金有一点可怕。你是不是要买呢？事实上，我一直觉得大家都很喜欢宣称说他曾经打败过巴菲特，或者是曾经得过基金操盘的某一类的基金的第一名、哦。那你要去看哦，它的规模有多小或多大哈、哦，跟一般正常的比起来。还有呢，一时的第一名绝对不保证它永远是第一名哦。不过，呃，几乎每一个基金哦，只要打败过 S p 500， 或者是打败过巴菲特、啊，不管在什么时候，大家当然是很高兴。那么，到底你应不应该要买垃圾债券呢？其实你也不用考虑这个问题，因为有钱买的大部分都是。金融机构，因为不是说像买股票一样，你买个啊一股两股就可以了。你在台湾只能够买到了高收益债的基金，而这些高收益债的基金啊，本来就是由投资机构在操盘的。其实很多有名的公司都曾经沦为垃圾债券，比如说华纳，还有呢，呃、啊。好莱坞的米高梅，他们为了要公司渡过难关，都曾经发过很多垃圾债，所以它并不是垃圾，它里面也含有投资的机会。还好你不能够单独、啊、去购买这些公司的债券哦、啊，还是要由、啊、上面的操盘的基金经理人来帮你购入，然后看你要不要买它的基金。米尔肯在卖垃圾债券。呃，帮某些基金或企业赚了大钱之后呢，他又开始帮助这些企业去发行垃圾债，进行杠杆的收购。我这里讲的慢一点，比如说有一个非常经典的案例，他帮一个名不就是名不见经传的叫做金砖赌场的这个公司哦，他的资产只有 2.3 亿美金。可是，在当年哦，他却用18亿来收购希尔顿酒店，你看猛不猛？这叫做除了梭哈之外，还用了大量的杠杆。那钱去哪里借呢？就是发行债券来借嘛。这有点像买空卖空，对不对？还有一个工业公司哦，它只有600万的美金的资金，它竟然去收购价值14亿的。西北工业公司那所有的钱呢，就是通过了米尔肯的运筹帷幄，发行高收益的乐色债来募资。那么这么高的杠杆率意味着，只要你成功，利润就高的离谱。那如果你失败呢？嗯，大部分的损失啊，都是那些买的人蛮倒霉啊，大家都建立欣喜嘛。那么呃，乐色债加上。杠杆型的收购，搞得当时的华尔街的确是腥风血雨，而且很多啊，嗯、呃，经的绩效还不错的公司就人人自危，因为很小很烂的公司也可以搞到很多的钱、啊、所以我要买你啊，对不对？他就把你买掉了，因为、呃、投资人只想赚钱，他真的没有想到为什么六百万可以收购十几亿，但是。早期乐色债券哦这么的甜美，可是后来乐色债券的唯一约率到了一九九零年之后就升高了哦。还有这位米尔肯先生呢、啊，他虽然靠乐色在赚钱，可是啊，他就在呃一九九零多年的时候被控金融犯罪，而且还要坐牢。超过十年以上，所以呢，乐色再加上杠杆收购，就给人家乱买公司啊，反正钱都是从市场上借来的。这个轰轰烈烈的时代就这样子结束了。但无论如何呢，啊，有人发现，就是你举债然后去买大公司，的确呢，也曾经在美国的企业界的更新跟迭代起了很大很大的作用。起了什么大作用呢？因为他治疗了美国当时盛行的大企业病，因为这些大企业跟官僚机构一样哦，而且呢 ，CEO 常常缺乏责任感哦，只重视自己的福利红利，会浪费公司的钱。那么，当这个小公司开始用杠杆来收购你，那他们就形成了很大的压力，也逼着这些大企业。进行策略还有经营上的调整、哦、所以也就是说，看起来很腥风血雨，但是却让美国的一些大公司后来体质变得比较健康、哦。那么，杠杆的收购，还有加上垃圾债的合体，也逼着这些企业去关注短期的利益和股价、哦。关注短期的利益和股价啊，听起来其实也不是什么好事。那长期利益呢？啊，就不怎么被看顾了。所以，乐色债听起来很难听啊。我们现在叫做非投资等级债券但是事实上呢，它有天使的一面，也有魔鬼的一面。你看，巴菲特也买乐色债呀、啊，那就是。啊，操盘的基金经理人到底是买了什么样的垃圾债？但通常、哦、投资人是不知道的。你只知道他这个基金他在投高收益债。现在你就知道什么叫做垃圾债、非投资等级债，还有高收益债了。总而言之，就是指那些哦，给你比较高的利息，但是呢。啊，对本金的保障风险稍微高一点的公司，它可能来自于不太好的公司，也可能来自于不错的公司，因为它的要求一些现金来做营业上的供需，所以才来用比较高的利息从市场把资金调进来。那么。呃、嗯，至于你要不要买垃圾债券呢？我倒觉得这不是我们这种平民百姓要思考的问题。其实，如果是牛市的话哦，当然你也不知道什么时候是牛市，什么时候是熊市。但无论如何，以现在而言，台湾有 ETF，ETF ETF 如果你买的对的话，当然你不要去买一些比较小众的，比如它的范围比较小啊，像电动车、半导体，当然也可以买了，但是。它受到行业景气的影响比较重。如果你买一些呃，就是它的规模比较大，而且历史的报酬都比较稳定的 ETF 的话，我倒不认为你一定要去投乐色债券的基金哦，因为牛市的时候，股票无论如何，只要是绩优股票，涨的还是比乐色债多很多。谢谢你收听《人生使用商学院》，我们今天讲的是垃圾债券。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天，天一天因为今天又可以，今天又可以,又可以好好吃个饭。做爱。做爱做的事，做爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。这是广告。内心强大是一种习惯。这是吴若权还有吴淡如推出的课程，总共分为两个部分，一个是创造内心强大的力量，这是基本的课程；还有进阶的课程，人生最重要的。就是成为自己，每一个课程刚好都是240分钟。那基本课程是 1880， 进阶课程是2二八零，合起来你可以一直读一辈子啊、呃，至少一整年你一定读得完的。只有原价的23折，这是我们非常精心录制的。谢谢你，请你到资讯栏的链接来看一下哦。